My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Allt flera entreprenörer vill kombinera en skalbar business med att verksamheten också påverkar världen till det bättre. Det sociala entreprenörskapet har ökat kraftigt de senaste åren. Men vilka möjligheter och utmaningar kommer egentligen med att ha det sociala perspektivet i sin affärsmodell? I dagens avsnitt av Bara Business pratar vi om sociala och hållbara bolag som gör världen till en bättre plats. Hur viktigt är det att kunden från dag ett förstår den sociala aspekten? Och hur får man intressenter för bolaget att förstå det större värdet som inte går att mäta i pengar? Allt detta i dagens avsnitt och självklart har vi med en gäst på temat. Hej Veronica. Hej Camilla. Snart är det jul. Det är det. Året börjar lida mot sitt slut. Det, det gick snabbt det här året. Det gick väldigt snabbt. Är du nöjd med året? Jo men det, det är jag. Det har varit ett, vi har ju lite så här testat och prövat och sådär. Så det känns som att vi tar med oss det lite också till nästa år. Jag känner mig liksom inte helt klar eller att jag vet exakt hur 2020 kommer att se ut. Vilket är lite skräckblandad förtjusning. Det, ja, det känns spännande samtidigt som att man, ja, ibland vill man ju också veta vad, vad tusan håller man på med och vad ska vi göra. Men tänk vad förutsägbart det skulle vara om du visste vad du skulle göra hela nästa år. Eller hur? Lite tråkigt kanske. Är du nöjd med året? Jag är nöjd med året men jag hade velat, jag tycker att ibland så hamnar man, när man har lite för många olika grejer på banan så känner man ibland att man blir lite splittrad och inte kan fokusera tillräckligt bra på något. Och det skulle jag vilja förändra till nästa år så det är ett av mina personliga mål. Mm. Och det är ju egentligen något som vi kanske båda behöver bli lite bättre på i vårt bolag. Att vi verkligen säger, men vad är vårt fokus? För vi, vi tycker ju så mycket är kul. Och då ja. springer man på mycket. Ja, det gör man. Ja men jul och det är en härlig eh, högtid. Och eh, 
man ska vara snäll och idag ska vi prata om ett eh, bolag som är snälla och gör gott. Mm. Det var väl en fin brygga. Det blir en superfin brygga över till ja, men att ta in dagens gäst helt enkelt. Ja, det gör vi. Idag kommer vi att träffa Anna Hårlemandegär som är CSR-ansvarig på Norr Company. Efter en succélansering på den svenska marknaden har deras törstsläckare som även hjälper kroppen att ta upp vätska blivit populär hos kunderna. En one-for-one-affärsmodell innebär att för varje såld flaska doneras även en enhet vätskeersättning till katastrofområden runt om i världen. Men vad kom egentligen först? Idén om produkten eller den sociala aspekten? Med ett löfte om att göra skillnad gäller det att leverera också. Hur säkerställer och utvärderar Anna och Norr att det faktiskt gör den skillnad som de säger att de ska göra? Anna har lång bakgrund inom hållbarhet och bistånd. Vi undrar vad hennes bästa tips är till de som vill bygga en business som också gör världen lite bättre. Hej Anna, välkommen till podden Bara Business. Hej, tack. Jätteroligt att ha dig här idag. För de som inte har koll på dig sedan innan, kan inte du berätta lite mer om din bakgrund som jag tycker är väldigt spännande och även om Norr Company där du jobbar idag? Det kan jag absolut göra. Jag har en bakgrund inom bistånd och hållbarhet där jag har varit i princip hela mitt yrkesexamma liv. Med undantag för fyra år i början när jag forskade om kemiska och biologiska vapen. Men nu har det, sedan dess har det varit bara bistånd och hållbarhet. Jag arbetade tills för relativt nyligen, några år sedan, på World Childhood Foundation. Det var min sista anställning så att säga och där var jag generalsekreterare. Jag gick därifrån mycket för att jag kände att jag ville vara där det verkligen hände saker. Och Childhood var pionjär och arbetar fortfarande mycket med företagssamarbeten. Och det har varit en jättestor skillnad i företagssamarbeten tillsammans med organisationer de senaste ska vi säga, tio åren. Där företagen på ett helt annat sätt har velat engagera sig. Hur gör man det på rätt sätt och varför gör man det? Det är inte riktigt längre den här välgörenhetsaspekten som man tidigare har haft. Där man ger pengar och klappar sig på axeln och säger titta vad bra jag har varit. Och nu går pengarna till rätt ställe. Utan det handlar snarare om vad kan vi verkligen göra för att hjälpa till. Och det vi gör... Hur gör det skillnad? Och då började jag arbeta väldigt mycket med startups framförallt. Och det gör jag idag också. Och, och en liten rättelse, jag är på Norr, absolut. Men jag är också på flera andra bolag. Så att Norr är en, ett av de bolag som är i min portfölj, om vi ska kalla det det. Vad jag gör och det jag försöker hela tiden rikta in mig på det är bolag som på något sätt har hållbarhet som sin strategi från dag ett. Och det kan vara social hållbarhet, miljömässig hållbarhet eller ekonomisk hållbarhet. Det beror helt och hållet på vad det är för företag. Spännande. Ja. Jag tänker, vi har ju ändå tänkt att vi kanske ska fokusera lite på caset då, Norr Company idag. Vad är din roll där? Där är jag hållbarhetsansvarig. Och vad innebär det? Det innebär att jag ansvarar för allting som har med hållbarheten inom Norr att göra. Det vill säga, som jag sa tidigare, miljömässig, eller framförallt miljömässig och social hållbarhet. För att tanken bakom Norr från början var ju att ha en social hållbarhet, att ge tillbaka något från dag ett. Och det var så jag kom in med grundarna. Jag var med från början, men jag var inte en av grundarna. Vi brukar säga att vi är fyra plus en, jag är plus en. <laughs> 
Och hur, hur föddes idén till Norr? Var, var det att ni såg den här sociala aspekten först eller var det att ni kom på en smart produkt och sen ja, så på den allting sociala? är så är det ju en eh, evolution. Det, det växer med tiden. Men det började med två stycken av grundarna, Christian Nordenborg och Adriano Sanelli. Ville, eller hade en vision om att starta ett bolag som var mer än bara ett bolag. De ville skapa ett varumärke helt enkelt som folk ville förknippa sig med. Och då hade de tittat lite grann på olika produkter som kunde vara intressanta. Och fallit för det här med, med vätskersättning fast färdigblandat på flaska. Och när de började googla på det här med vätskersättning så insåg de ju att det, det är ju de enda som pratar om vätskersättning det är ju de stora hjälporganisationerna som hela tiden säger att det finns inte tillräckligt och det dör ett barn i minuten för att de inte har tillgång till vätskersättning etc. etc. Och då känner de att vi kan inte, det är ju det här vi måste göra om vi ska skapa ett varumärke. Vi måste ha ett varumärke som folk faktiskt känner att de vill förknippa sig med för att det finns någon, en anledning till att göra det. Och då var inspirationen Toms Shoes, som ni säkert känner till från USA. Ehm, och då ville de arbeta just med det här one-for-one-konceptet. Ehm, och det var där jag kom in, för de visste inte alls hur man skulle arbeta eller utveckla den strategin. Ehm, och där ehm, ja, träffades vi, helt enkelt. Och hur ser affärsmodellen ut för Norr? Mm. Eh, och igen, som när man då eh, utvecklar det här. Affärsmodellen är ju att för varje produkt vi säljer, och jag säger produkt därför att Norr vill inte vara ett ryckesbolag. Vi är inte ett ryckesbolag utan vi är ett one-for-one-bolag. Så varje produkt vi säljer så donerar vi en, en, en enhet vätskersättning där det behövs som bäst. Och det är vätskersättning när det gäller produkten Norr, alltså drycken som vi har. Men del av mitt arbete det är också att identifiera nya produkter. Så vad jag gör är att jag tittar runt om i världen och så eh, ser jag var någonstans det finns problemområden. Om jag ser ett problem som kan delvis eller helt, men oftast delvis, avhjälpas med hjälp av en produkt. Då tar jag det tillbaka till mina kollegor och så säger jag är det här någonting som ni tror att vi kan göra en kommersiell produkt av. Som verkligen kan slå och sälja bra om vi förädlar den och gör den bättre. I svaret ja på det, då börjar den resan. Och då tittar vi på produkten, vi ser hur den skulle sälja, vi gör marknadsanalyser, jag arbetar vidare med att se vad det finns för organisationer vi kan samarbeta med, hur mycket det kan hjälpa till, i vilket avseende etc. Och sen växer den produkten fram. Så vi vänder på det. Vi börjar inte med produkten. Det var första gången vi gjorde det, gjorde vi det. Men, men nu vänder vi på det. Så att vi tittar på vad det är för produkter som faktiskt kan behövas och göra skillnad. Och därifrån arbetar vi. Spännande. Ja. Har ni någon produkt som ja. är väldigt nära ja. på gång? Ja. Mm. <laughs> vi har en produkt faktiskt som ligger in i pipeline. Men jag, kan inte, jag får tyvärr inte säga vad det är Nej. så här i radio. Jag förstår. Men eh, vi har en som ligger väldigt nära att lanseras. Eh, förhoppningsvis blir det efter jul. Och det, där är produkten klar. Liksom. Mm. Jag har en fråga. Jag har jobbat många år med socialt entreprenörskap. Mm. Eh, och jag har faktiskt inte hört det här uttrycket one-to-one-företag. Mm. Eh, är det vanligt? Nej, det är inte så vanligt. Men jag tycker att det borde vara mer mm. vanligt. Det är vanligt i kampanjer. Så att ganska ofta så kan man se runt jul eller eh, om det är någon speciell tid eller någon speciell månad. Att ja, men köp den här så donerar vi det här. Men vad vi har försökt göra är verkligen renodla det. Så att det ska vara klockrent vad det är som går iväg. Alltså är det en sån produkt, ja, men då ska det vara motsvarande produkt som faktiskt hjälper till. 
Och den som startade det här var ju, var ju Blake McCoskey som startade Tom's Shoes. Mm. Och det gjorde han med skor för att han såg i Argentina att barnen inte kunde gå till skolan. Mm. För den storyn har man hört. Men jag har aldrig ja. hört begreppet. Och det är intressant att ja. när jag byggt en affärsmodell kring Runt det. det begreppet. Mm. Och där är vi nog ganska unika. Mm. Ja, verkligen. Mm. Smart. Sen har det ju kommit fler. Vi har ju Humble Brush mm. till exempel. Som ju är fantastiska tycker jag. Så det, så det finns ju flera exempel på det idag. Kanske inte så många, men, men det börjar komma mer och mer. Och jag älskar affärsmodellen just för att det är inbyggt i hela eh, affären från dag ett. Du mm. kan liksom inte bortse från den. Vad jag såg väldigt mycket när jag jobbade på Childhood och vi hade företagssamarbeten det var att du hade företag och så gick det bra för företaget. Då var det absolut inga problem att ge pengar någonstans. Men så fort någonting började gå snett eller började kanske inte tjäna lika mycket pengar. Det första man alltid drog in på det var hållbarheten. Och det blev ett sådant problem för organisationer. Därför att organisationer bygger lite grann sin verksamhet utifrån att de får möjlighet att, att hjälpa barn, kvinnor, men vad det nu är på ett annat ställe. Och när pengarna sen försvinner, då måste man ju hitta ett sätt att avveckla det där. Och det blir ju massa människor som kommer i kläm. Mm. Det ser man kanske inte direkt på företaget, för företaget ser ju bara organisationen som man ger pengar till. Så att därför tycker jag så mycket om det här med... med och det var därför jag började med att säga att ska jag vara involverad i ett företag ska jag hjälpa dem i strategi och hållbarhet då måste det vara på riktigt det får inte vara påklistrat bara för att man vill kunna sälja en produkt det måste vara genuint och det måste vara integrerat i företagets strategi för är det inte det då är det så lätt att säga nej men vi tjänar inte så mycket pengar just nu så att vi gör det här sen när vi har tjänat mer och det här var ett sätt för mig eller för oss att visa att det går det behöver inte vara en Bill Gates eller en Warren Buffett för att ge bort pengar och göra skillnad. Det går att göra stor skillnad. Även om du inte har några pengar. Hur utvärderar ni att ni gör skillnad? Hur ser det arbetet ut? Men dels är jag ju ständig kontakt med de organisationer som vi arbetar med. I dagsläget är det Rädda barnen. Och vi, jag har jättebra dialog med dem hela tiden. De är otroligt öppna. De har måste säga att Rädda barnen har varit fantastiska. De har varit jätteöppna och jättenoga med att verkligen visa hur stor skillnad vi gör. Och det här har varit nytt för Rädda barnen. Det tyckte jag också var väldigt roligt. Det var nytt för Rädda barnen att arbeta på det här sättet med ett företag så nära. Och där hjälparbetet, om vi nu ska kalla det det var så nära förknippat med försäljningen av en produkt. För traditionellt så har har organisationer, den ideella världen- varit väldigt oroliga för att förknippas med den kommersiella världen- för de vill inte framstå som cyniska. Jag kan förstå det, men det får heller inte gå för långt. Därför att är det någonting som jag har lärt mig- så är det att det som får världen att snurra- och här kanske jag låter cynisk, men det är faktiskt det ekonomiska incitamentet. Vi har ju Junus som vann Nobels fredspris för att han faktiskt startade en Green Bank. Och det är helt och hållet byggt på att ta människor ur fattigdom med hjälp av ett ekonomiskt incitament. Så att jag tror inte vi får glömma att det är det absolut viktigaste. Och där tror jag också att organisationerna måste vara väldigt tydliga, och, eller väldigt, de måste förstå. Att det här är någonting som de måste arbeta mer mycket, mycket, mycket tydligare än tidigare. Om de vill kunna ha det samarbetet som företag idag kräver faktiskt. 
Var det svårt att komma fram till vilken organisation ni skulle samarbeta ja. med? Eh, nej, ja. Eh, nu är jag så väl förankrad i den världen så att jag hade väl ganska klart för mig vilka organisationer som gjorde vad. Eh, och vi har inte varit med Rädda barnen hela tiden. Det som var svårt det var att eh, eh, få organisationerna att verkligen förstå affärsnyttan och att vi inte på något sätt var ute efter att utnyttja dem i ett reklamsyfte utan att det här faktiskt var på riktigt att vi gjorde från början. Och vad vi då gjorde var att säga okej vi måste garantera organisationerna pengar och det här är någonting som jag också tror att företag måste komma ihåg. Organisationer kan inte bara få pengar och sen börja sitt arbete därefter utan de måste ju också ha en långsiktig planering för det är ju liv de arbetar med. Det är viktigt för dem att eh, kunna planera sin verksamhet och det är ju för att utvecklingen måste ju gå vidare även om, inte, även om organisationen eller företaget inte finns där. Så de måste ha någonting som åtminstone en minimibudget som de kan arbeta utifrån. Så det var väl någonting som, som jag sa från början också när vi började prata, jag och killarna, att ska vi göra det här och ska vi göra det rätt då måste vi också försäkra organisationerna som vi arbetar med om att de kan vara säkra på oss som en samarbetspart. Så att vi garanterade dem ett stort belopp från början och då pratar vi vi garanterar dem faktiskt en miljon kronor om året från början och det är ganska mycket pengar för en verksamhet som inte ens har börjat tjäna pengar än. Så det första vi gjorde var egentligen att börja betala organisationen innan vi ens hade fått in någonting innan vi ens hade börjat nästan en produktion. Och där tror jag att den stora skillnaden med, med att skapa ett förtroende mellan företag och organisationer. Man måste förstå båda synvinkel. Och det är väl där jag kanske kommer in och har den möjligheten att göra det eftersom jag faktiskt har arbetat både med företag och med organisationer. Hur mycket tror du att er sociala aspekt har spelat roll i att det har blivit en populär bland kunderna här på till exempel Svenska marknaden? Jag tror att det har spelat en stor roll för intresset för Norr som företag. Det tror jag. Jag tror att kunderna, eller vi vet att kunderna älskar Norr för vår vision och det vi gör. Men har du inte en bra produkt, då spelar det ingen roll hur bra vision du har. Det måste gå hand i hand. Och det var också någonting som jag tycker att... att, killarna på norr verkligen såg från början, det var tvungen att vara en bra produkt. Du kan inte gå ut och sälja en skitprodukt och tro att den ska bära spara på för att du har ett socialt ansvar. Därför det ser folk igenom. Utan du måste gå in köpa produkten, säga gud vilken schysst dryck och sen upptäcka och de gör det här. Det är då du vinner lojaliteten. Um, så att vi körde inte på så jättestort med just vårt hållbarhetsarbete och det här one for one. Vi har, one for one har ju alltid varit del av vår kommunikation. Men vi körde kanske inte på från dag ett och smackade upp det på stora kampanjer. Just för att vi ville att folk skulle upptäcka drycken och tycka att den här, det här var en riktigt bra dryck. Och sen när de väl har fått det, då ska de också veta att vi gör fantastiskt bra saker. Så vi smög inte med det, men, men det var inte det som var vår största kampanj från början. Så det var viktigt för oss att det var en bra produkt, nyttig för alla. Alla skulle kunna dricka den. Eh, och att eh, det var en snygg produkt. Så vi la ganska mycket tid faktiskt och pengar på att utveckla produkten. Lika mycket, inte, ja. Vi la lika mycket tid och pengar egentligen på att utveckla produkten som vi gjorde på att eh, ge 
eh, se till att vi kunde samarbeta med organisationerna. Så det var verkligen 50-50 från dag ett. Och men sen någonstans måste man ju börja bygga den här storyn kring ja. eh, hållbarhet ja. och vad ni faktiskt ja. gör. Hur har det arbetet sett ut? Har ni gjort det helt ja. själva eller har Nej. ni tagit hjälp? Alltså, av... Dels har vi fått hjälp mm. eh, av PR-byråer. Men vi har också märkt att det, det här är lite intressant. Det, det här är ganska nytt för, för många. Hur bygger man det här på rätt sätt? Och, och ska vi, hur mycket vill vi utnyttja hållbarheten utan att vara cyniska? Och ibland har vi märkt att PR-firmer eh, som vi har varit i kontakt med kanske inte riktigt har förstått den balansen där vi har sagt att Ja, men det, det behöver inte vara antingen eller utan det ska vara både och och vi får inte falla över på och det här är en svår balans, vi får inte falla över på någon linje, för vi vill inte vara en, med ursäkt till om någon tar illa upp, men vi vill inte vara en trädkramad produkt eh, där vi blir en ideell organisation helt plötsligt, men vi vill heller inte vara en cynisk, ett cyniskt nytt företag, en cynisk startup eh, som bara utnyttjar hållbarheten för att vi vill sälja en produkt. Så att det, det var en ganska svår balans att gå och krävdes mycket input från oss också. Eh, både från mig och killarna där vi liksom verkligen försökte få dem att förstå konceptet bakom att vi faktiskt hade en bra produkt som gör gott på riktigt. Um, så det var inte helt lätt. Men vi, vi tog ju hjälp så vi har inte gjort det helt själva. Och det är väl någonting jag kan rekommendera alla som arbetar med startups. Alltså ingen kan göra allting själv. Ta hjälp. Alltså det är värt det. Men precis som du säger det där att hitta att man får fram det där genuina. Att man faktiskt gör skillnad och att det inte bara är något man gör för att sälja. Det är, måste vara en väldigt svår Det är en svår balansgång. balansgång. Ja men det är det. Och det är... Um... Det finns ju otaliga exempel utan att nämna några företag eller namn där man har sagt köp det här så hjälper vi orangutangerna. Alltså, det är jättebra att hjälpa orangutanger men om det inte har någonting som helst att göra med stearinljus då spelar det ingen roll hur många orangutanger det hjälper utan det måste verkligen vara en strategi från början för annars blir det cyniskt. Och vad som är intressant med världen idag och hållbarheten det är att den, de generationerna ska säga, för jag pratar både millenniegenerationen och generation Z. De har ett helt annat köpmönster än vad jag hade när jag var ung och min generation hade när vi var unga. De generationerna Z och millennium, de, de belönar och bestraffar med sitt köpmönster. Är det någonting som de gillar, ja, men då belönar de genom att köpa det. Är det något som de inte gillar... Då skiter de i det och då kan det vara hur bra produkt som helst. Och idag finns internet och sökmotorer och det går att hitta allt. Så det går inte att vara cynisk idag. Det gör faktiskt inte det. Folk ser igenom det. Och det blir eh, riktigt, riktigt. Det finns många fallgropar man faller i. Den, den senaste som jag tycker är väldigt intressant som jag nu ser företag efter företag falla på sitt eget grepp. Det är det här med, med klimatkompensering. Där man helt plötsligt, jag, menar, jag ska inte ta något riktigt exempel, men, men en fabrik till exempel som står och bara skickar ut CO2-utsläpp skriver så på sin hemsida att ja, men det, det spelar ingen roll för vi klimatkompenserar, men de gör ingenting för att sänka utsläppen. 
Eh, och det, där håller många företag på att falla eh, på, den, på eh, att det inte känns trovärdigt. Man kan inte bara i dagens klimat så kan man inte bara tro att man kan kompensera bort. Det är riktig greenwashing. Utan man måste faktiskt arbeta själv på sitt eget koncept. Och sen om man dessutom kompenserar, ja men det är fantastiskt. Men du kan inte tro att du kan fortsätta som förut och kompensera bort det. Har du något exempel på något som ni har gjort? Kanske någon kampanj eller någon, något initiativ där ni verkligen, som har varit effektivt och ni verkligen fått fram den, er story och det här genuina? Eh, ja, eh, det vi, alltså vi har egentligen försökt arbeta väldigt mycket med influencers. Vi har, vi har inte varit jättemycket ute på den traditionella Liksom reklammarknaden. Vi har haft en utomhuskampanj och, och den var, gick jättebra och vi fick jättemycket uppmärksamhet på den. Så det var kul. Eh, men, men framförallt har vi arbetat med influencers och då har vi varit otroligt noga vilka influencers vi arbetar med. För vi kan inte arbeta med vem som helst. För då kan du också bli cynisk. Alltså dagens hållbara värld är en ständig balansgång på vad som blir för kommersiellt och vad som är på riktigt. Så influencers vi har arbetat med, vissa har varit, jag menar många har varit jättebra men andra har kanske varit mer trovärdiga än andra. Vi har, haft ett, vi har arbetat med Margot till exempel och hon har ju varit fantastisk för att hon är så trovärdig för just en sån här produkt. Men det finns ju andra influencers som vi kanske inte kan tänka oss arbeta med. Inte för att de är dåliga influencers, men för att de kanske inte är... Eh, det blir inte trovärdigt i koppling till vår produkt. Så att det där är ju också... Man, man får inte bara titta på... Ja, men den här influensen har hundra miljoner följare. Ja, men det är fantastiskt. Men även om, om det är hundra miljoner följare som sen ser det cyniska, då blir det istället dålig marknadsföring för oss. Så att det gäller att verkligen hitta rätt i den här djungeln. Och det är inte lätt, för det är ju så nytt överallt. Och ska man dessutom balansera det med hållbarhet så blir det ju skitsvårt. Ja, jag tänker att det är just när man har det här sociala aspektet i, eller hållbarhetsfokus i sin affärsmodell, att det blir ju verkligen man... Jag kan tänka mig att man tänker igenom varje beslut. Man tar vilken influenser, vilken, vad kan vi göra så här, kan vi göra så här. Hur, hur, hur gör man för att inte fastna heller i att man bara bollar fram och tillbaka utan att också få action. Jag tänker det blir så himla rätt att man kanske blir rädd att göra saker för att man inte vill göra fel. Som i alla eh, företag. Och nu har inte jag, tack och lov kan jag säga, för att jag är verkligen inte influencer i generationen. Men, så det är inte jag som har varit ansvarig för att hitta de här influencers. För då kan jag lova er att det inte hade sett ut som det gör idag. Men, men utan det har ju Christian Nordenborg som ju arbetar också på Punk varit duktig att göra. Och han kan ju verkligen den marknaden så han har ju varit fantastisk där. Men, men de har ju, killarna har ju alltid varit noga med och, och det är ju fantastiskt att de har alltid varit noga med att kolla med mig. Även om jag inte kan någonting om influensermarknaden så har de sagt vad tror du om det här? Eh, vilket har gett mig möjlighet att kunna googla och säga nah, men det här kanske inte riktigt rimmar eh, eller var försiktig med det här. Och den andra biten är också att eftersom vi arbetar ett så nära samarbete med i det här fallet då Rädda barnen så har vi alltid varit tvungna att bolla tillbaka med Rädda barnen och säga alltså, vi har ett jättenära samarbete men vi kan ju inte synas med en influencer som kanske visar sig vara, jag vet inte drogmissbrukare eller har utnyttjat blir anklagad för våld I don't know, mm. det finns ju massor med olika saker som inte är bra för rädda barnen helt enkelt 
Eh, och massa saker där, det, där man ser att ja, men den här influensen kanske inte har gjort någonting men har ett riskbeteende som vi kanske inte riktigt känner oss säkra med. För att eh, när man arbetar med organisationer så måste man vara väldigt klar med att det enda de har av värde, alltså det enda de har av värde, det är deras varumärke. Blir deras varumärke tarnished, då har de ingenting. Titta vad som hände med Röda Korset för några år sedan, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men de, där de hade en person i sin, eh, i sin styrelse, nej, nej han var till och med eh, chef i Röda Korset tror jag, som eh, hade stulit pengar från Röda Korset. Alltså det blev ju, de, de har fortfarande, de är jätteduktiga Röda Korset, superduktiga, men det tog dem år att få tillbaka förtroendet. Därför att det är det enda de har. Och därför är det företagsskyldighet när man går in i ett samarbete med organisationer. Att visst måste vi kunna få någonting tillbaka. Vi kan inte bara lägga sig händerna på organisationen och säga nej, 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 vi gör bara vad ni säger. Utan man ska pusha dem och visa att man kan gå nya vägar och göra nya saker. Men det är otroligt viktigt att hjälpa dem att värna deras varumärke. För gör man inte det så riskerar de så ofantligt mycket mer än vad företaget gör. Har ni någon krisplan om det skulle vara att ni hamnar i blåsväder för att ni kanske tar något Absolut, dumt absolut. Det, men det har alla företag eh, oavsett tror jag. Jag tänker att alla startups kanske inte har det. Nej, okay. <laughs> eh, nej det kanske de inte har. Men det, alla startups som arbetar med hållbarhet måste ha en krisplan. Därför att det är det som är den absolut största risken. Att, det här, att eh, hållbarhetskonceptet fallerar på något sätt. Eh, och då, då tappar vi också ju trovärdighet. Och riskerar så många andras trovärdighet. Så det är ett tips till alla startups som lyssnar nu. Att alla ta fram startups. En <laughs> ja, alltså är det så att ni arbetar med hållbarhet och tänker göra det rent strategiskt. Ta fram en krisplan. Titta på vad ni har för risker. Som startup då, om man har det här hållbarhetsfokus eller en social aspekt så har man ofta säkert andra indikatorer som man mäter. Man har inte bara ekonomiska mål man strävar efter. Hur, hur har ni satt upp de här? Alltså för oss har det ju varit ganska lätt egentligen. Um, ett, vi har varit väldigt noga med vilken samarbetspart vi, vi väljer så att det ska vara en trovärdig samarbetspart. Uh, den andra biten är att vi räknar ju hela tiden. Alltså jag sitter ju varenda månad och räknar. Jag får ju hjälp, jag räknar ju inte själv. Men, uh, och tar reda på hur, mång, hur mycket dryck vi har sålt och hur mycket vi har gett vidare. Så att på, vi har en counter på vår hemsida som räknar hela tiden. Hur mycket vi har gett till, till de organisationerna som vi samarbetar med. Så den tickar på hela tiden. Och sen kontrollerar vi såklart hela tiden med organisationerna. Vad har gått? Vad har hänt? Kan vi få en rapport? Är det någon som åker dit på plats? Nu har vi valt att fokusera på Yemen med Rädda barnen. Och det här är också en sak som jag tror är jätteviktig att komma ihåg när man ska arbeta med hållbarhet. Ska man göra det så ska man göra det på riktigt där det verkligen behövs. För annars blir det också påklistrat. Det får aldrig handla om, det får aldrig handla om att nej, men vi kan inte ge pengar dit för då kan vi inte åka dit och hälsa på och göra en reklamfilm. Utan det måste vara, nej, men det spelar ingen roll om vi inte kan åka dit och göra en reklamfilm. Därför att det är där pengarna behövs. Och vi har valt att vara i Yemen därför det är där det är absolut största humanitära katastrofen vi har idag. Och där barn dör hela tiden för att de inte har tillgång, inte bara barn, vuxna också. För att de inte har tillgång till en sån enkel produkt som en vätskeersättning och zinktablett. Det är helt vansinnigt faktiskt. Men vi kan inte åka dit. 
Därför det är krig. Och vi ska inte åka dit för det är krig. Men det får inte vara det som bestämmer varför vi är där. Utan det måste vara, hållbarheten måste vara det som bestämmer var vi är. Vill vi göra en reklam, men då får vi prata om det då. Säga att vi hade gärna åkt till Yemen. Men vi kan inte. Men däremot har då Rädda barnen varit otroligt tillmötesgående. För de vet och de förstår och, och de har varit tacksamma över att vi har velat ge pengar till ett så svårt utsatt område. Eh, och inte satt några frågetecken där. Så att då har de istället varit hjälpsamma när de har varit på plats och gjort en film åt oss på plats i Yemen. Eh, och det är ganska unikt. Det har Rädda barnen aldrig gjort tidigare. Så det, det var väldigt roligt för oss. Um, men, men jag tror att det är viktigt. Tänk efter var man är och varför. För er blir ju kanske de ekonomiska målen kopplas ju ganska starkt till eh, hur mycket skillnad ni gör. För att om ni säljer något så ger ni också någonting. Ja. Men många startups som idag har en social aspekt i sin affärsmodell kanske inte har en ty- samma tydliga koppling till mellan de ekonomiska målen mm. och den skillnad man gör. Mm. Har du något tips där hur man visar på att man gör skillnad? För vi har träffat många startups där man kanske tycker att det är svårare när man träffar investerare att verkligen påvisa liksom det resultat man gör, det som inte är ekonomiskt. Mm. Hur ska man tänka där? Hur visar man att investerare får tillbaka inte både ekonomiskt men att man också får tillbaka så mycket annat? Ja, alltså det finns ju många sätt att räkna på det där. Man brukar prata om social return on investment. Och det finns faktiskt räkneexempel. Jag ska inte gå in på det nu för då blir det en tråkig mattelektion. Och jag är absolut inte duktig på matte så att vi ska verkligen inte göra det. Men, men det finns sätt att räkna på för att visa hur man gör med social return on investment. Vad man ibland gör fel det är att man, man tror att social hållbarhet är någonting som precis vem som helst kan göra. Jag säger inte att det är världens svåraste uppgift och man behöver inte vara Einstein. Men man måste ändå ha en viss erfarenhet. Man måste veta vad man pratar om. Man måste veta hur du kan utvärdera ett projekt, projekt på riktigt. Du måste veta var fallgroparna är. Man måste veta alla sådana här bitar. Och det, det finns många duktiga människor som kan det och de ska man knyta till sig så när man sedan pratar med en investerare och vill påvisa det här, ja, men då ska man ha den experten med sig, kanske ha någon som sitter i styrelsen eller en advisor board eller någonting som kan påvisa och som ger den trovärdigheten där vi säger att ja, men vi gör det här, vi gör det på riktigt eh, därför att vi ser att det är en social nytta med det och det här är nyttan om man sitter som alltså många som, sta, som, som har startups är otroligt duktiga entreprenörer. Men som jag sa från början, man kan inte vara duktig på allt. Och man får inte vara rädd att knyta till sig någon som faktiskt kan det. Och det behöver inte vara någon som arbetar heltid eller jämt och ständigt. Men man, man bör ha någon som kan ämnet och kan prata med investerarna. Sen ska jag också säga att med investerarna... Eh, jag hoppas att det kommer att ändras. Jag tror att det ändras. Men, men jag ser ofta att investerare är ganska cyniska. De vill, se, de vill se return on investment snarare än social return on investment. Det förstår jag. För de lägger in massa pengar. Det vi har gjort hela tiden när vi har pratat, när vi har sålt norr till butiker och ut i, ut i konsumenter. Vi har varit väldigt noga med att påpeka att det är vi som företag, norr som företag som tar den ekonomiska kostnaden som det är för oss att ha den här visionen om att skapa en bättre värld så att alla återförsäljare får precis samma marginal på våra produkter som någon annans produkt våra produkter kostar inte mer 
än någon av våra konkurrenters produkter. Så att det är vi hela tiden som tar på vår marginal för att kunna göra det här. Och jag tror att en investerare som går in i ett företag som en startup måste tänka lite grann likadant. Brinner man för det här? Tycker man att det här är viktigt? Ser man att man kan göra nytta i vår värld och faktiskt bidra till en mer hållbar värld. Då måste man som investerare vara beredd att kanske inte få lika mycket ROI som man får men kanske mer SROI. Men med det sagt så ska det alltid finnas ett ekonomiskt incitament. Det är ju superviktigt. Men man kanske inte alltid behöver ha så mycket ekonomiskt incitament som det har varit tidigare. Utan man är villig att, att faktiskt ta lite mindre vinst tillbaka för att man ser nyttan av vad företaget gör. Och jag är ju helt övertygad om, helt övertygad om att alla företag inom 10-20 år kommer vara tvungna att ha en mycket, mycket starkare hållbarhetsprofil. Eller åtminstone lyfta upp vad de gör för att bidra till en hållbar värld än vad de har idag. Och det kommer investerarna också att behöva se. Ja, lite in på, den, på det temat. Vad tror du liksom om framtiden? Vilka bolag kommer vara de stora vinnarna? För man ser ju de här, all många startups vi möter idag, där är ju hållbarheten, den är central bara för, från start. Oavsett om man har det i affärsmodellen Bolag. eller om man har ett sånt tänk i ja. bolaget. Ja. Men vad, vad kommer hända? Vad, vilka är vinnarna i framtiden? De som har hållbarhet i sin strategi och som är integrerat i företaget. Det här är jätteintressant tycker jag. Därför att många pratade om för 10-15 år sedan, 10 år sedan när, när hållbarhet började komma ganska stort. Då pratade man ganska mycket om miljömässig hållbarhet. Men då var alla, då folk ryckte lite grann på axlarna och sa att men det där har ingenting att göra med vinst. Um, och, och alla pekade på att det finns ingenting som visar på att det blir ett bättre bolag bara för att man har hållbarhet i bolaget. Idag så har man faktiskt gjort sjukt många studier på vinsten av att faktiskt ha hållbara bolag. Uh, jag vet att, nu kommer jag inte ihåg om det var Harvard eller Oxford, men en av de två, Oxford kanske, som uh, uh, sammanställde 200-300 rapporter om hållbarhet för att se vad vinsten är för företag som arbetar med hållbarhet. Och man kom fram till fantastiska siffror. Alltså, eh, man minskade personalomsättningen med 50 procent. Du hade mycket lättare att hitta... Eh, du har bara större konkurrenskraft vad gällde att hitta ny personal. Eh, man såg till och med en ökning på, på aktien eller på värdet i bolaget. I vissa fall... Ja. Man gjorde en, och nu vet jag inte hur mycket de siffrorna stämmer om jag ska vara ärlig, men man gjorde i varje fall ett överslag på att man ökade bolagets värde med 6 procent. Så att det, finns, det finns idag siffror och tecken som tyder på att de riktiga vinnarna i framtiden kommer vara bolag som arbetar med hållbarhet på ena eller andra sättet. Och då vill jag verkligen vara tydlig med att det behöver inte vara hållbarhet som där man skänker pengar bort utan det kan vara att man arbetar i sitt företag och gör sitt företag hållbart jag kan ta ett exempel jag var och pratade med ett, och pratade inför ett företag som, som ganska nytt arbetade med dryck eller framförallt frakt av dryck och de 
ville verkligen arbeta med hållbarhet men visste inte hur de skulle göra och vad kan vi göra och vi, ju, vi fraktar ju, det känns ju inte särskilt hållbart och så där. Men, och då satt vi och pratade länge och så visade det sig att de arbetade med mikrobryggerier eh, och de såg till att de eh, stöd, gav stöd till, såg till att mikrobryggerier faktiskt kunde sälja sina varor någonstans genom att ja, nu kommer jag ihåg Italien, men, men genom att eh, hjälpa dem med frakten och hjälpa dem att inte ta så mycket betalt för vissa saker och så såg till att mikrobryggerier levde. Det här är ju hållbarhet verkligen på riktigt för att där hjälper man ju landsbygden att leva. De sammanställde också frakten så att de inte behövde frakta en liten, det gick flera bilar utan det var en bil som gick och plockade upp de här grejerna. Så att de hade ju en fantastisk idé som var hållbar, det var bara det att de hade inte sett på det som hållbart. Men så de behövde inte, jag tyckte inte att de behövde göra särskilt mycket mer alls utan bara prata om det här, att ja, men vi är hållbara. Jag tror att ibland behöver man kanske inte gå ut på stora trumman och slå och visa att titta vad vi är hållbara. Utan det handlar egentligen om att trygga upp inifrån och säga att men vi gör det här på riktigt. Får vi en fråga då vet vi att vi gör det. Vi klarar en syn vad gäller hållbarheten. Och vi vet att om någon vill bli anställd hos oss så har vi ett riktigt bra hållbarhetsprogram som de kommer att vara stolta över. Och det tror jag är viktigt. Om man sitter då hemma och lyssnar på den här podden och känner att ja, men jag vill starta företag, jag vill komma på en affärsidé och jag tycker det här med hållbarhet är viktigt. Och jag, va, hur har du något tips där? Hur ska man tänka i en brainstorming-fas när man vill komma på en idé som gör skillnad och som är genuin? Mm. Du var lite inne på att man ska ja, koppla rätt personer till sig och med nätverk och så. Men har du några andra tips? Ja, Alltså om du inte riktigt vet vad du ska göra än, du måste, man måste ju börja någonstans. Eh, och det kan hända att man börjar med att man har en otroligt eh, intressant idé i just ett, en, i, i en hållbarhetsaspekt. Eh, och då kanske man ska låta den idén vara det som växer. Och vad kan jag skapa för företag runt det här? Hur kan jag få den här idén att växa? Och då blir det där. Den andra är att man kanske har, har du eh, en bra affärsidé- men du vet inte vad hållbarheten är. Ja, men då får du låta affärsidén ligga där. Och så får du liksom brainstorma runt den. Och se hur kan jag koppla en hållbarhetsaspekt. Och har du inte den kunskapen. För det är där ofta folk fallerar. Och så blir det fel istället. Ta hjälp. Eh, ring någon. Eh, fråga. Liksom. Kan, du, kan du hjälpa mig om det här, med det här? Kan du, kan du titta vad kan man göra? Och oftast är det, finns det ganska självklara saker. Det är väldigt få företag, tycker jag i varje fall där man inte hittar någonting där man bara säger nej men det här är bara pengar det, det är väldigt få och även ekonomisk hållbarhet finns ju faktiskt att man får ju titta på de aspekterna också men jag tror att man får inte hetsa fram någonting och säga att ja men nu ska jag hitta det här nu måste jag hitta hållbarheten eller nu har jag hittat hållbarheten nu måste jag hitta det här utan vila i tanken och, och fundera lite grann var börjar jag någonstans vad är hönan mm. eller ägget Ja, precis. Det är ofta som man måste börja någonstans och sen så måste börja någonstans och växer det fram till något. Och låt det växa. Och ta hjälp. Ta hjälp. Utifrån så känns det ju som att Norr har blivit en succé. Och att det, ja, men det verkar vara ett bra team bakom. Ni har tagit fram en både god och snygg produkt och ni gör skillnad. Men vad har varit mest utmanande? Eh, ja, men utman- vi har haft många utmaningar precis som alla företag eh, så, så det har ju varit utmaningar absolut men om du vill veta om det ska vara utmaningar vad gäller hållbarheten så har det väl varit just det där att, att prata med organisationer och få det här samarbetet som det är så pass nytt koncept att vi arbetar så nära en organisation eh, att inte 
den ena sidan springer iväg åt ena eller andra hållet. Alltså det vill säga att organisationen helt plötsligt tar den här idén och tycker att ja, men det här är jättebra, nu kan vi göra på det här sättet. Och, och glömmer bort att ja, men det finns ett företag bakom som också måste fungera. Och samma sak med företaget där, där jag ofta har varit tvungen att bromsa och säga att vi kan inte göra så här därför att det kommer att skada organisationen om vi gör så. Och, och där har det varit väldigt bra, eller jag har varit otroligt glad över att killarna då bakom Norr eh, har varit väldigt lyhörda för det här och har lyssnat på mig och sagt att okej, okay. och, och hållbarheten är så pass viktig i hela konceptet så att det är viktigt att det blir på riktigt. Eh, men men det, det är klart att det har varit utmaningar för det är ett nytt koncept. Så, så vi har ju haft många diskussioner fram och tillbaka ibland. Ska vi göra så här? Nej, varför inte det? Ja, men vi måste tänka på pengarna. Ja, men det är möjligt att vi måste. Men vad är det som egentligen är viktigt här? Ja, men vi kan ju inte... Fort, alltså om företaget dör, då spelar det ingen roll om vi har en bra hållbarhetslinje. Nej, men om vi har börjat med en hållbarhetslinje så kanske företaget dör för att vi inte... Alltså, förstår ni, de här diskussionerna fram och tillbaka. Vad, vad måste vara viktigast här och då? Där tror jag att man, man måste vara beredd på att ibland dra tillbaka... Och ibland gå framåt. På båda sidor. Jag då får ibland säga att okej, okay, fine, jag fattar. Det, här, det måste finnas en marknadsföringsplan i det här också. Jag lägger mig, men då måste vi göra det på rätt sätt. Eller den företagsdelen då också ibland har sagt att Nej, men vi fattar. Vi, vi kan inte köra på i ullstrumporna utan det här är viktigt också. Vi, då gör vi det på ett annat sätt. Och så har vi liksom försökt hitta en kompromiss. Men det, har varit, det är klart att det har varit utmaningar. Väldigt spännande. Jättespännande. Du sa ju att ni gav bort pengar till organisationerna innan ni hade mm. sålt produkter. Mm. Har ni kommit i kapp nu eller har ni sålt? Eh, hur går det? Ja, men det går bra. Mm. Det går bra. Och vi, sälj, vi ger ju. Eh, vi är i princip i kapp. <laughs> men det var ett ganska bra säljmål också. Jaha, för businessen. Att en, så om man lovar en sak så nu jäkla, måste vi leverera. Vi måste leverera det. Ja. Mm. Men vi har ju också sagt att till organisationerna så har vi sagt att det är ju en garantisumma. De måste få garanterat att mm. de här pengarna får ni oavsett. Så mm. det har vi ju räknat in i alla våra ekonomiska kalkyler när vi har pratat med investerare också. Och sagt mm. att de här pengarna har vi redan lovat till en organisation så att de måste gå dit. Det, mm. det, och det har alltid varit heligt. Mm. Det har vi aldrig någonsin tummat på. Och det är viktigt också. Det måste, måste finnas en helig gral någonstans och det har varit heligt för oss. Aldrig tumma på det som ska gå till organisationerna. Vad har du för bolag som inspirerar dig just nu? Jag har flera. <laughs> jag har, för jag nämna två bolag som ja, inspirerar absolut. mig. Det finns ett bolag som jag arbetar med en del nu som heter Target Aid och de är faktiskt jätteintressanta därför att det har varit svårt ibland för, för de har ett verktyg som de säljer till företag för att kunna visualisera sitt givande och koppla ihop sig med hållbarhetsmål etc. Och då specialiseras de sig på framförallt små till medelstora företag. Eh, vad jag tycker är också intressant att i hela det konceptet så har de då kunnat erbjuda organisationer en plattform där de helt gratis får lägga upp sig med projekt etc. och exponera sig mot företag. Eftersom vi vänder oss, eller taget är då vänder sig till små till medelstora företag eh, så innebär det att eh, de får en helt annan möjlighet som de tidigare inte haft tid eller resurser till att komma åt den här stora mängden av företag. Så att, det är ju väldigt roligt. Och sen har jag ett annat som bara inspirerar mig så mycket nu. Jag vet inte om det beror på vädret. <laughs> Men de är ett nytt bolag som startat av två tjejer. Och det gillar jag också. Och det är livfulla trädgårdar. 
Och de säljer rabatter online. Har ni hört något så fantastiskt? Man klickar sig fram. Ja men ni måste spana in det. Man klickar sig fram och visar, fyller i vad man har för förutsättningar i sin trädgård. Och sen så beställer man rabatten på meter. Och så får man den hemlevererad. Alltså planterna som man får plantera själv. Så man får den här hjälpen som man kanske inte... Jag är hobbyträdgårdsmästare. Och vet aldrig riktigt hur planterna ser ut. Och sen ser det bara helt och hållet eftersom jag då bara håller på med hållbarhet. Så är alla planter... med ut, uttagna med tanke på den biologiska mångfalden. Så mycket insekter, fjärilar, ja, men alltså, Det där är en smart grej. För jag i våras alltså. skulle jag göra om en rabatt hemma som har växt igen helt. Ja. Och sen så eh, googlade jag lite runt och så läste jag att man kan ju skapa sådana här rabatter som ja. liksom bina mår bra i. Ja. Och jag bara, det här är perfekt. Kan ja. man kombinera två saker? Så köpte jag lite sådana där planter och försökte läsa mig till. Grävde ner dem där. Det blev ju ingenting. ingenting. <laughs> för, de, för man vet ju inte. Jag kan inte. Jag Nej. älskar att hålla på på att det gjorde. Men jag kan ja. det inte. Och framförallt, du vet, ibland så köper jag någonting och så blir någon alldeles för hög och någon blir för låg ja. och någonting. Du vet, helt galet. Det så perfekt. det här är helt fantastiskt. Och förutom att planera rabatter då, Vad har du på gång annars? För du säger att ja, men Norge är en av de grejer mm. du engagerar dig i. Mm. Vad, vad har du annars på gång? Ja, men, så dels Target Aid som jag faktiskt är engagerad i också. Eh, jag hoppas att jag ska få vara engagerad i livfulla trädgård. Jag håller på att tvinga mig på dem faktiskt. Okay. <laughs> Bara för att jag är så inspirerad av dem. Eh, och eh, sen så har jag ett annat bolag som heter Ecoservices som jag engagerar mig i och som arbetar just med CO2-utsläpp. Eh, och framförallt eh, se till att man sänker det hos eh, stora fastigheter och hotell etc. Och samtidigt som de gör det, och det är därför jag tycker det är involverad och tycker det är så kul. Så vill de sänka CO2-utsläppen någon annanstans. Så att de sänker CO2-utsläppen med ett ton på ett hotell. Ja men då sänker de CO2-utsläppen ett ton någon annanstans. Den största, an, den största anledningen till att vi har eh, CO2-utsläpp egentligen är att det är så många människor som eldar och eh, lagar mat med kol. Och det är många miljarder som gör det. Skulle vi få bort alla människor som eldar med kol så skulle vi ha en mycket större chans till att nå våra miljömål. Och då finns det ett fantastiskt företag i Rwanda som har kommit på det här att man kan använda, att man kan använda pellets istället. Och en kuckar. Och det finns så många otroliga bra synergieffekter med det. Flickor slipper gå och leta kol. Tar kortare tid för dem. Kan gå i skolan. Behöver inte vara i skogen. Alltså det, var, det är så många synergieffekter. Mycket hel, mer hälsosamt inomhus. Så att det där är något som jag tycker är jätteintressant. Just vad man kan göra med CO2-utsläppen. Det är så mycket klimatångest idag. Eh, och så många unga människor som tycker att det är jobbigt med klimatet. Och jag har full förståelse för det, för det är så många larmrapporter. Men vad jag tror man glömmer, och det jag ser hela tiden, det är alla de här små fantastiska initiativen som till exempel Ecoservices. Som arbetar utan att någon vet om det. De tar sig inte med i alla de här rapporteringarna och larmrapporter. Men... De kommer att få mer utrymme. Så jag tror att inom 5-10 år då kommer vi ha en helt annan bild när vi tittar på klimatet. Därför att då kommer många av de här små företagen ha vuxit till sig lite. Och faktiskt göra mycket större skillnad än, än vad man tror att man kan göra idag. Det är i varje fall min tro och förhoppning i en positiv anda. Stort tack Anna för att du gästade oss idag. Jag tycker det har varit väldigt inspirerande och hoppfullt ändå. Och det känns som att det finns verkligen många sätt entreprenörskap verkligen kan göra skillnad framöver som man ja. 
kan slippa kanske klimatångest och ja. mycket annat. För det ja. finns en enorm kraft i entreprenörskapet om man bara använder den rätt. Verkligen, eh, verkligen. Och framförallt så tror jag att det är viktigt att komma ihåg att företagen, jag är helt övertygad om att företag kommer att vara den absolut viktigaste plattformen för att skapa vår hållbara värld. Så ser vi fram emot kommande produkt från Norr också och vad det blir. Eller hur? Mm. Tack för idag. <laughs> Tack, hej. Det var jätteintressant att ha Anna som gäst i Bara Business idag. Hon pratade ju bland annat om ett, för mig ett nytt begrepp, one-to-one-företag. Och jag har jobbat med social hållbarhet och sociala företag i ganska många år innan. Och jag har inte hört begreppet, eller jag har framförallt inte hört begreppet att man använder det i sin affärsmodell som de har gjort redan från starten. Man har verkligen bakat in det i hela affärsmodellen och i idén. Och det tycker jag är väldigt strategiskt smart av dem att göra. För då blir det på riktigt på ett annat sätt än som hon själv säger när man bara klistrar på något uppe på sitt företag. Liksom. Så det var intressant. Ja, verkligen. Och jag tänker när hon sa nu när de letar efter nya produkter som de ska ta fram att de verkligen utgick från det där. Och någonting jag tar med mig lite på det är att hon sa också att man ska göra skillnad där det verkligen behövs. Eh, och det är ju både kanske där de då letar efter nya produkter och områden där det verkligen behövs. Eh, men också vart, eller vart man liksom engagerar sig och att man inte, man inte ska tänka bara ur ens företag. Och ja, men det där området kan vi ju inte hjälpa för att vi kan inte själva åka dit och då får vi inte de här bra bilderna utan... Det är därför man tänker bort. Man ska, man ska vara aktiv och engagera sig där det behövs. Där man kan göra störst skillnad. Precis. Anna är ju också inne på, hon nämner det, att man får absolut inte blunda för de ekonomiska incitamenten. Och det tycker jag hon har helt rätt i. För att man måste ju titta på vilka aspekter är det är som driver världen. Och de flesta människor i världen. Och de är ju oftast ekonomiska drivkrafter. Och där... Det måste man ju försöka utnyttja istället. Så genom att göra som, som de har gjort i sin affärsmodell, det vill säga kombinera hållbarhet och ekonomisk tillväxt, det skapar ju väldigt stark kraft för förändring. Och det är ju så faktiskt man kan göra skillnad på riktigt. Så man ska ju inte blunda för det och man får inte liksom tänka att ja, men allt måste ha med välgörenhet att göra utan de ekonomiska incitamenten måste vara minst lika viktiga. Och där tycker jag att socialt entreprenörskap de senaste åren har tagit stora steg framåt. Från för när vi började hålla på med startups för typ drygt tio år sedan. Då tyckte jag socialt entreprenörskap då var det att man typ skulle skänka pengar. Eh, och att man kanske inte skulle tjäna pengar själv. Men socialt entreprenörskap idag är ju både att tjäna pengar och göra skillnad. Och när du har en affärsmodell som är skalbar och du tjänar pengar så kan du göra enorm impact. Mm. Och det tycker jag är väldigt sunt att det har blivit en sån förändring i synen på socialt entreprenörskap. Det finns ju många olika sätt att eh, göra gott på som företag. Och vi har ju, som Anna berättade, då, Norr, där man köp, när en kund köper något så skänker de också bort någonting. Men det finns ju andra exempel på hur man kan göra gott. Ett exempel på hur man kan göra gott på ett annat sätt är Isabels Market där vi hade vårt pop-up office faktiskt förra veckan. Och de... Ja, håller helt enkelt på med mat. De gör mat för event, för pop-up-initiativ, för festivaler. Och de gör så att de skänker bort 10% av deras inkomst. Den går till FN-förbundet och det globala målet Zero Hunger. Och ett projekt för skolmat för alla. 
Så det är ett alternativ att man, om man inte ger bort någonting när någon annan konsumerar så kan man också välja att skänka bort en del av ens intäkter. När vi ändå är inne på mat så kan man ju också jobba med att ändra folks beteende. Och där har ju verkligen Karma-appen gjort en, en, en spännande resa. Där de har, har en tjänst där restauranger och kaféer och matbutiker kan egentligen skicka ut mat med kort hållbarhet till ett bättre pris. Så konsumenterna har en win-situation och butikerna har en win-situation och det blir mindre svinn. Precis, jag verkligen blev helt såld på Karma. Jag mm. jagar... Jag vet. <laughs> jag jagar rätter och rädda hela tiden nu för tiden. Och blir så... Det känns så bra varje gång jag köper via Karma. Ja, och man kan ju också jobba med social hållbarhet på ett lite på ett annat sätt också. Om man tittar på till exempel Patagonia som gör dunjackor. De jobbar ju mycket med det miljöinitiativ. Men de har ju också byggt hela sin företagskultur kring det här. För att man kan ju faktiskt göra lokala insatser i samhället. Och till exempel så har de, för att deras personal ska kunna jobba när de är föräldralediga eller kunna kunna ha små barn och jobba samtidigt så har de till exempel ett dagis där barnen kan vara medan föräldrarna jobbar och det gör ju att fler kvinnor kan jobba och det här är ju västvärlden så man behöver inte alltid tänka att man ska rädda den fattiga delen av världen utan det går ju faktiskt att använda socialt hållbarhetstänk och socialt entreprenörskap till att lösa andra samhällsutmaningar även Precis, och Patagonia är ju framförallt i USA där man kanske inte har de här strukturerna för förskolor och så som vi har här i Sverige. Så det är ett ganska vitt begrepp där med social hållbarhet. Och ja, och det gäller väl lite att hitta sin nisch och det som passar ens bolag och det man vill göra så att det verkligen blir genuint. Exakt. Om man tänker med också på det här med att det ska bli genuint och man, man verkligen ska nå ut med det man gör så handlar ju mycket om det sociala entreprenörskapet om att faktiskt kunna bygga en story kring bolaget. Mm. Och där, vi har ju haft lite olika eh, affärsutvecklingsprogram för startups och sådär. Där har vi ofta tagit in Julia Tolin som är retoriker. Och hon pratar ju om lite olika sätt hur man kan få fram sitt budskap. Där ett är framing som vi, både du och jag, gick igång lite på när vi hörde det här. Och framing handlar ju då om hur, liksom vilken ram egentligen man sätter sitt bolag inom. Att det kan ju vara att du alltid drar en och samma story och sen är det någonting ur den storyn som man kommer ihåg. Men det kanske egentligen inte är det man vill att den som hör storyn ska komma ihåg. Och det man då kan säga med framing är att det man ska reflektera över det är hur vill vi absolut inte uppfattas. Och sen också vilka berättelser ramar in vårt startup. Och vad kan vi berätta istället eller också? Vi kanske måste ändra hur vi berättar helt och hållet. Mm. Det där är ju väldigt bra saker att passa på att reflektera över jul- och nyårshelgerna kanske. Eller hur? Och en annan sak som jag också måste säga som Julia pratade med oss om på det senaste det är det här Kairos. Man ska ta tillvara på ögonblicket. Och det just sociala bolag tänker jag verkligen kan använda Kairos just för att man... Ja, mycket som händer i världen är kanske också det man har byggt ens bolag på eller den här aspekt, den sociala aspekten kring. Så man ska verkligen läsa i tidningen och vara, liksom, hålla koll i media och vad rapporteras det om, vad kommer det ut för olika men, forskningsrapporter eller vad det än kan vara som vi kan dra nytta av och som vi kan använda i hur vi bygger vår historia och vad kan vi reagera på för att få ut vårt budskap. 
Mm. Det är så viktigt. Och då kan man också få lite hjälp. Om, i sin, som du säger, i sin egen storytelling. Man får ju liksom en mycket bredare story att berätta. Och kanske med lite häftig fakta. Och, som folk, där folk köper rätt argument. Och inte kanske det som de egentligen kommer ihåg från när du berättade. Precis. Härligt, vilket det här med socialt entreprenörskap har ju som sagt verkligen växt och det känns kanske som att det bara blir en mer och mer naturlig del i många företagande. Men det är fortfarande spännande att gråta ner sig lite i som vi har gjort idag tycker jag. Mm, verkligen. Om man vill följa oss fram till nästa poddavsnitt är ute så hittar man oss på Instagram på en Startup Story. Och om man vill veta mer om vår Members Club kan man gå in på startupstory.se och läsa mer om de aktiviteter som vi kommer att ha nästa år. Och har man tips på någon cool poddgäst så får man jättegärna dema oss det. Men nu är det ju dags för jul. Ja, så nu tar podden ett litet, litet uppehåll över julhelgen. Precis, och så är vi tillbaka den 7 januari. Det är vi. God jul och gott nytt år. God jul och gott nytt år. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.